2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa, para difundir todos aquellos temas que son importantes para la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a disentir en nuestro continente. La prensa latinoamericana está pasando por momentos muy difíciles, derivados de la pandemia del COVID-19, pero también del cambio en el modelo de negocios de los medios de comunicación en general. Esto ha llevado a buscar formas nuevas de conectar con la audiencia, formas distintas de poder llegar a lo que realmente la gente quiere en la calle, en su barrio, en su colonia, en su distrito que muchas veces los periodistas desde la redacción solamente nos imaginamos. Bienvenidos pues a este podcast, yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy platicaremos con una de esas experiencias latinoamericanas exitosas, con César Batis, el director del proyecto el Pitazo, elpitazo.net, que es una experiencia de periodismo colaborativo, urbano, ciudadano, muy sui generis, que además se está llevando a cabo en Venezuela, un país con bastantes problemas de libertad de expresión y de difusión. En esta plática César nos contará en qué consiste su proyecto, cómo lo administran ¿Y de qué se trata y cómo han logrado involucrar a lo largo de seis años a gente común y corriente que no son periodistas, no estudiaron esto y que sin embargo están haciendo un medio de comunicación? Eh, César, cuéntanos de esta experiencia, ¿cómo la califican ustedes de periodismo ciudadano, hipercolaborativo, hiperlocal. Cuéntanos qué es el pitazo.net.
1: El pitazo.net es un medio nativo digital con presencia de reporteros en todo el país en el cual apostamos al Breaking News para dar la información de lo que ocurre en el país y sobre todo en un contexto de censura. Pero también tenemos cabida a trabajos de largo aliento, tanto crónicas, reportajes, específicamente reportajes de investigación. Pero hay un aspecto fundamental porque precisamente por la censura en que estamos... ...el bloqueo que ha sufrido el pitazo... desde ...el 18 de septiembre... ...del año 2017... ...desde cuando nos han bloqueado... ...cuatro dominios... ...elpitazo.com... ...elpitazo.info... ...elpitazo.ml... ...y elpitazo.net... ...que es nuestro actual dominio... ...bloqueos que se han realizado... ...por órdenes de la Comisión Nacional... ...de Telecomunicaciones bloqueos que se han realizado sin que nosotros hoy día tengamos la información de qué fue qué ley violamos o qué aspecto de la ley o de la práctica del periodismo violamos nosotros en el ejercicio diario, por eso nosotros ante esa censura hemos tenido que crear vínculos muy fuertes un tejido muy fuerte con los ciudadanos y eso lo hacemos específicamente dentro del pitazo tenemos el programa del pitazo en la calle que aunque es un medio y está en la calle que quisimos ponerle este nombre y apellido porque es el programa que nos acerca más a las comunidades nosotros que somos un medio que nació para llevar información a los sectores C, D y E, a los sectores más pobres de la población. Debido a la censura hemos reforzado el trabajo offline a través del de pitazo en la calle, específicamente la formación de Info Ciudadano, la distribución de volantes, la colocación de papelógrafo colocar nuestras noticias
2: con parlantes... Noti Audio, en Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela... ...con Rutular Castillo...
0: ...Amigos, esta es la síntesis de las noticias más recientes en Venezuela
1: en las comunidades, el contacto directo a través de actividades presenciales llamadas El Café con el Pitazo. Y en estos momentos, debido a la pandemia, nosotros tenemos el foro chat del Pitazo, que se han realizado más de 15 foro chat, a través de los cuales mantenemos constante comunicación con nuestras audiencias para tratar diversos temas, desde la educación en el hogar, la educación a distancia que nos obliga a la pandemia, el tema de los servicios públicos, la violencia doméstica y otros tantos temas que hemos abordado a través de esta herramienta que nos acerca a nuestras audiencias en medio de la pandemia. Para resumir, ciertamente apostamos al Breaking News, apostamos al periodismo de investigación, a los reportajes, a las crónicas, pero para nosotros es fundamental para romper con la censura, tener un contacto directo con las comunidades a través de actividades offline o incluso online como los chat del Pitazo.
2: Veo en la página de ustedes que tienen 11 canales y plataformas de salida web, radio, mensajes de texto, whatsapp, redes sociales, el boletín informativo, el cine en la calle, el perifoneo. Es decir, es un mismo concepto con muchas formas de poder estar en contacto. Ustedes están hechos básicamente de periodistas profesionales que estudiaron periodismo en la universidad, en la escuela, o son mayoritariamente gente que capacita a la gente de barrios para que les estén pasando información muy local
1: somos 55 reporteros en todo el país esa es nuestra base para hacer el trabajo de cobertura de todo el país con breaking news y trabajo de profundidad crónica y periodismo de investigación precisamente porque nosotros vimos en el año 2016 que había una tendencia que nació por lo menos la primera experiencia la vimos en el diario extra de Brasil del Grupo O, o Globo hubo una tendencia que se replicó acá que fue utilizar el WhatsApp como mecanismo para recoger información enviada por reporteros ciudadanos. Nosotros eh, conocimos, porque tuvimos la oportunidad de escuchar una charla con el equipo del diario Extra, que ellos tenían un grupo de, si mal no recuerdo, 12 periodistas que recibían las informaciones del WhatsApp, la procesaban, verificaban y la publicaban. De un periodismo colaborativo muy interesante. Cuando lo vimos acá en Venezuela dos medios de comunicación, un medio tradicional lo hizo en su versión digital y un medio nativo digital que nació prácticamente al mismo tiempo que nosotros, lo comenzó a hacer de la misma manera en que lo tenía el diario Extra. Y entonces nosotros nosotros pensamos y dijimos, bueno, no tenemos la capacidad, la cantidad de personal de periodistas para atender las informaciones, para verificar que lo que nos llegue por WhatsApp es una información veraz. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos el proceso al revés? Porque en vez de ir a, a esperar que nos envíen la información, vamos y formamos. A Info Ciudadanos le damos un taller de 8 horas donde se ven temas como la redacción de una entrada noticiosa, cómo se redactan las entradas y cómo se redacta un título de una información, cómo se toma una fotografía, cómo se toma un video, cómo se graba un sonido para radio y les enseñamos incluso a utilizar los papelógrafos, a utilizar otras vías de comunicación más alternativas, formas de comunicación offline. Después de ese taller queda constituido un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp es coordinado por la jefa del pitazo en la calle quien recibe la información y a través de ese canal llegan las informaciones a nuestro equipo periodístico, a profesionales del periodismo, quienes hacen la curaduría de esa información. ¿Qué nos ahorramos aquí? Un proceso más largo de verificación porque ya sabemos que las personas que nos están enviando la información son personas que nosotros conocemos y que podemos, incluso si hace falta verificar alguna información, hacer el contacto mucho más rápido que el modelo que eh, vimos en el diario este. Y por eso hemos llegado a contar hasta con 170 informaciones enviadas por los InfoCiudadanos y el promedio en los últimos meses es de cerca de 70 informaciones. Pueden ser pequeñas notas que nosotros reeditamos, pueden ser videos, pueden ser fotografías, pueden ser incluso datos para que nosotros los periodistas profesionales trabajemos o acompañarnos como pasó con el reportaje de la Generación del Hambre con el cual ganamos el premio Ortega Set donde al menos dos historias fueron realizadas con el apoyo de Info Ciudadanos formados por el Pitazo. Hasta la fecha, antes de la pandemia, ya llevábamos 1.100 Info Ciudadanos formados, de los cuales 300 permanecen activos y de ellos hay un consejo editorial de Info Ciudadanos conformado por 13 personas que se reúnen todos los viernes para darnos ideas que se expresan, por ejemplo, en temáticas consideradas en los foros chat que hablé anteriormente.
2: Todas las temáticas que ustedes manejan, ¿son necesariamente políticas o tienen algún enfoque que moleste al gobierno de Nicolás Maduro?
1: Eh, tenemos informaciones de diversas áreas, sucesos, de comunidades, de ciudad, de salud. Por supuesto, las informaciones políticas, pero por supuesto la que más molesta son los... Trabajo de investigación, trabajo de investigación como la generación del hambre, trabajo de investigación como la corrupción del sector eléctrico, trabajo de investigación como la de eh, Mujeres en la Vitrina, con la cual ganamos el premio García Márquez el año pasado, y bueno, son trabajos que realizamos y que son incómodos y por eso eh, se genera esa acción desde el año 2017 de bloquear, de censurarnos a través del bloqueo, evitando que los venezolanos tengan Acceso a la información a través de operadoras como Telefónica de España, en el caso de Venezuela Movistar, Digitel, una empresa venezolana y Canteve, una empresa del Estado de Venezuela.
2: Hablas de que en total han tenido mil infociudadanos, que ahorita actualmente tendrán unos 300. ¿Ustedes los buscan o ellos los buscan a ustedes? ¿O es un proceso más bien dialéctico de en las dos vías? ¿Cómo alguien se acerca a ustedes y se convierte en un infociudadano, como mencionas?
1: Son 1.100 infociudadanos formales, 300 que permanecen activos porque nos envían información o están en los diferentes grupos de whatsapp que tenemos conformados. Nosotros es un proceso como dices dialéctico porque hubo, hubo al principio nosotros convocados y decíamos vamos a hacer un taller de Infociudadanía en, en tal sector de La Vega en Caracas. A través de organizaciones aliadas hacíamos la convocatoria íbamos a la comunidad en el estacionamiento de una residencia, en la azotea de una casa. Allí hacíamos estos procesos de formación. Luego que se fue conociendo con más avidez la existencia de este proyecto de formación de ciudadano nos llegaron invitaciones de diferentes partes del país, no solo desde Caracas o de estados centrales, también nos llegaron invitaciones desde el occidente y por ejemplo en el occidente fue un, una invitación muy especial porque fueron los docentes de la arquidiócesis de las escuelas arquidiocesanas de Maracaibo, Estado Zulia quienes nos invitaron a dictar un taller y allá fuimos estamos en ese taller y así fuimos desde el año 2016 hasta finales del 2019 formando los Info y plan que tuvo que pararse debido al tema de eh, la pandemia. No obstante, ahorita estamos reconsiderando y buscando la forma de continuar la formación de Info a través de la distancia o estos mecanismos de distancia que estamos viviendo ahora con el aislamiento físico. Y lo hacemos y lo estamos buscando hacer porque en este momento en que nuestros reporteros han visto limitada su movilización para la cobertura, Informativa. los grandes aliados han sido precisamente los InfoCiudadanos que han ayudado a los reporteros a expandir su capacidad de cobertura informativa pese a no poder moverse físicamente. Entonces, claro, el periodismo tradicional es patear la calle, llegar al sitio, levantar la información, pero en medio de estas condiciones ha sido muy útil para nosotros contar con el apoyo de los InfoCiudadanos, sobre todo porque nosotros, Pese a que no sabíamos, ni por supuesto nadie en este mundo sabía que iba a venir una pandemia, ya veníamos trabajando desde nuestros inicios con una redacción virtual distribuida en todo el país que ahora se complementa con estos InfoCiudadanos que nos ayudan a ampliar la cobertura de nuestro equipo
2: reporterio. ¿Han ganado premios importantes como el Ortega y Gasset o el Premio Gabo 2019 con este modelo?
1: Nosotros gracias a la participación de InfoCiudadanos Hicimos la cobertura de casos reseñados en el reportaje La generación del hambre Niños que tenían cinco años de edad en el año 2018 Que son precisamente los primeros cinco años de gobierno de Nicolás Maduro Y algunos de esos casos, específicamente dos casos Los encontramos gracias a la colaboración y el apoyo de los InfoCiudadanos ciudadanos quienes ayudaron a llegar hasta los hogares donde se encontraban estos niños padeciendo una severa desnutrición producto de precisamente esta escasez de alimentos que hemos sufrido en el país. En el caso del trabajo con el que ganamos el premio Bolgavo y el cuarto Tuvimos aliados con periodistas de México y periodistas en Venezuela. Debo decirte que allí no hubo una participación de Info Ciudadanos, como si en el caso del de premio TDAC.
2: Para terminar, César, simplemente y de manera muy rápida, ¿cuál es su fuente de financiamiento? ¿De qué viven? ¿Cómo pueden ser tan independientes y al mismo tiempo sobrevivir?
1: Mira, tenemos fuentes de financiamiento diversas es difícil en estos momentos y, y lo saben todos los que están. En este oficio al periodismo es difícil decir que hay una fuente única y segura y suficiente de financiamiento. En el caso del pitazo hemos hecho crowdfunding, tenemos donaciones, tenemos proyectos que presentamos. Además de eso, el, la, la posibilidad de realizar actividades para otros medios y con otros medios y eso nos ayuda a nosotros a eh, poder mantener la operación. En estos momentos estamos buscando el apoyo de los ciudadanos a través de la membresía con el programa Hazte Aliado, en el cual con una suma de 3 dólares o sus equivalentes en bolívares, los ciudadanos quienes los deseen pueden hacerse aliados del Picasso y ayudarnos a soportar esta operación y ayudarnos a, como dice nuestro eslogan, que el Picasso siga sonando donde otros callen. Con la presencia, repito, de 55 periodistas en todos los estados del país.
2: César, pues muchas gracias. Muy interesante este proyecto, esta iniciativa, que realmente es ejemplo para toda América Latina y desde la Sociedad Interamericana de Prensa estaremos en contacto y vigilando que todo marche bien. Muchas gracias. Gracias. Te invitamos a compartir Un Café con el Pitazo, una tertulia en la que tu participación es lo más importante. Un café con el pitazo. Con Rena Camacho. Conversaciones que se dejan colar.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Un café con el pitazo.
2: Impresionante lo que han logrado hacer en Venezuela con los recursos a su alcance Un medio de comunicación digital que comenzó de manera tradicional Que sin embargo por las circunstancias propias del país Han encontrado formas para expresarse y que no los callen Una forma muy interesante de organización ciudadana En fin, tenemos mucho que aprender los medios de comunicación de todo el continente sobre esta experiencia que nos platicó el día de hoy César Batis y de la que yo le sugiero que usted esté muy en contacto es la página elpitazo.net. Ahorita ese es el dominio, quién sabe si se los quitan Se variará de algún modo, esperemos que no sea así Siga este podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa Periodismo en Riesgo Hecho en México, en los estudios de la Organización Editorial Mexicana Donde hacemos muchos podcasts Una revista completa de informaciones políticas, económicas De información muy dura, pero también de información muy, muy ligera y muy divertida Como por ejemplo en México tenemos el podcast de La Guía del Fin de semana que conduce nuestra amiga y compañera Ariana Bustos, mejor conocida acá como la señorita, etcétera, que nos da las mejores recomendaciones para qué hacer en México, cómo salir, qué comer. Visite además nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast OM. Si tuviera adicionalmente alguna cosa que comentarnos con mayor amplitud, por favor diríjase acá a nosotros en nuestra dirección de correo electrónico, podcast arroba oem.com. Punto MX. Yo soy Alejandro Jiménez. Nos escuchamos en la próxima edición de esta serie. Esta es una
1: producción de la Organización Editorial
0: Mexicana. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.